0: Dzisiaj w odwyku objawienia fatimskie. Odwyk na Bogu po ludzku. Objawienia fatimskie. To jest temat, którego się nie tyka, się nie rusza, nie wolno o tym gadać w ogóle, bo to wprowadza zamieszanie i złe emocje, nikt się potem już nie chce z Tobą bawić, jak opowiadasz o objawieniach fatymskich. Jak go powiesz, że to była Matka Boska się objawiła i kazała robić i teraz chodzi i odmawia różańc, no to nikt nie chce z Tobą gadać, kto nie jest też takim mocno objawieniowcem. A jak powiesz, że ale Biblia mówi to i tamto i z objawień tych wynika, że to nie za bardzo, no to s- myślą że chcesz ich wszystkich obrazić i zdenerwować ich kochaną matkę i w ogóle. I też to u nich chcą gadać. No więc nie ma jak o tym pogadać, tak żeby się ktoś nie zdenerwował, no ale ja spróbuję, no bo od tego jest ten program. To odwyk.com to jest taki program, który wymyśliłem po to, żeby wyjaśniać takie rzeczy właśnie, ale takim językiem normalnym, nie, że ksiądz ci pójdzie, opowiada o najświętszych sercach i przenajświętszych sakramentach i jakichś tam teologicznych rzeczach, których się potem nie rozumie nie, chcę tak, żeby po ludzku było i zrozumiałe. i do tego z punktu widzenia Biblii, więc dzisiaj o objawieniach fatymskich z punktu widzenia Biblii o ile baterii mi starczy na to No, nie jest tak dużo. Ja wziąłem informację ze strony, która najbardziej jest pro-objawieniowa fatima.pl No już się chyba nie da bardziej rzetelniejszego źródła. To znaczy źródła bardziej pro. Więc na tej stronie fatima.pl można znaleźć relacje z tych objawień fatiemskich i po prostu zwyczajnie przeczytać, co tam było. I zestawić to z Biblią. Czy to mniej więcej się klei do kupy, jak to oceni, czy to ma sens, czy to z widy, czy nie z widy. No to ja wziąłem to źródło Przeczytałem sobie I jako, że znam akurat Biblię To mogłem porównać Ale ponieważ dużo ludzi, co tutaj tego słucha Nie zna aż tak dobrze Biblii Bo czytało po kawałkach Albo w ogóle no, to by się przydał ktoś, kto to powie, zestawi ze z Biblią, pokaże, czy to się klei, kupy, czy masz. No to teraz tak będzie. Objawienia Fatymskie to było takie wydarzenie, które miało miejsce od 13 maja 1917 roku do października. Co miesiąc taka seria siedmiu spotkań z, z, z duchem, czy czymś, z wizją. O. Trójka dzieci uczestniczyła, w tym Łucjach, Jacynta i Franciszek. Przecież się jej chyba nic. I głównie to tak ta Łucja była, bo ona taka była najbardziej chyba taka, taka lubiła to to wizję i była bardzo zaangażowana w to emocjonalnie i całym sercem coś. Franciszek tutaj nie specjalnie chyba kontaktował. Mówi, raz coś widział, raz nie widział, raz tylko słyszał, raz tego nie widział i w ogóle, a takie ja cenię, to tak coś pomiędzy. No, więc to ta łucja, to ta główna więc, I tu jest pierwszy problem z objawieniami Opierają się właściwie tylko na relacji jednej osoby W dodatku mało bezstronnej e, Co może być plusem, co może być minusem Bo to ktoś powie, ej, to jest dziecko niewinne, ono sobie nic nie powymyślało No to chyba nie znacie dzieci, jak mówicie, że dzieci sobie nic nie powymyślały, bo są dziećmi no, To właśnie odwrotnie, chyba sobie powymyślała właśnie dlatego, że z dzieckiem no, ale potem było więcej świadków wielu ludzi mówiło, że coś widzę, a, a tam nie widzę, jak to z takimi objawieniami. Ale jest na tyle już dużo tu świadków i ta, jest ta trójka jednak dzieci, żeby uznać, że jednak coś tam było, że sobie nie powymyślały. Przy tych wszystkich potem przesłuchania, które miały miejsce yy, i testowanie tego wszystkiego, wyszło, że to się coś tam było. O, tak, jednak, że sobie tego nie powymyślały. No a jeżeli sobie powymyślały, no to już w taki sposób, że już tego się nie da nijak sprawdzić, bo inni świadkowie też mówią, coś widzieli, no to już teraz nie wiadomo. No. W każdym razie, z nich sama relacja z tych rozmów powie mniej więcej, jak do tego podejść. Przypomnę, że 1917 rok to był rok przełomowy dla pierwszej wojny światowej rok, w którym dołączyły Stany Zjednoczone do wojny i gdzieś mniej więcej już pod koniec, nie, właśnie jak już dołączyły parę miesięcy potem, już było jasne, która strona wygra. Stany Zjednoczone dołączyły do tej strony, znaczy, Amerykanie mieli wtedy wszystko jeszcze świeże, ludzi pełno i pieniędzy i zaopatrzenie wszystkiego, a cała Europa była totalnie wykrwawiona, miliony ludzi umierały w idiotycznej, nikomu niepotrzebnej wojnie która nikomu nie przyniosła żadnych zysków, same straty, koszmar po prostu. I w tym piekle, pod koniec już tego, nagle objawienia w Portugalii się zrobiły. Siedzące trójka dzieci, pasie się na takiej łące jak tu, tam chyba ładniej było, jakieś tam łące i nagle nad drzewkiem, niższym niż to, pojawia się, proszę bardzo, jakaś pani. I pani mówi tak, nie bójcie się, nie zrobię wam nic złego. A ta Łucja mówi, a skąd Pani jest? A nowy jestem z nieba, mówi. A, a czego Pani ode mnie chce? I przyszłam Was prosić, abyście przychodzili tu przez sześć kolejnych miesięcy, 13 dnia o tej samej godzinie. Potem powiem Wam, kim jestem i czego chcę. A potem wrócę tu jeszcze siódmy raz, mówi Pani. A dzieci mówią, okej, okay. <słyski> jak to dzieć. No i może właśnie od tych objawień się... Powinna zaczynać nauka, że może nie ufajcie obcym dzieci, a już szczególnie takim, którzy się w ogóle nie przedstawiają. Tego, tej relacji, to się wydaje, to szokująca relacja. Pojawia się ktoś i nie chce powiedzieć, kim jest. zjawa z nieba. A ty masz wierzyć, że co? Ma dobre zamiary. I no ale dzieci jakieś były takie łatwowierne czy co i mówią takie niezepsute, nie? I mówię a ja też pójdę do nieba, mówi Łucja, a Matka Boża mówi tutaj, tak pójdziesz, a Jacenta też, a Franciszek również, ale musi jeszcze odmówić wiele różańców. Din, 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 din. Pierwszy moment, kiedy jak ktoś zna Biblię to to mu się kompletnie nie trzyma kupy. Co ma odmawianie różańców do bycia w niebie? Według Biblii Tutaj jest problem poważny w całej tej rozmowie. Zgodnie z relacją w w Ewangeliach i w Nowym Testamencie w listach apostołów, do nieba się dochodzi tylko dzięki temu, że Jezus coś zrobił, a my się na to powołujemy. Nic więcej nie trzeba zrobić i nic więcej nie można do tego dodać. To, co zrobił Jezus jest ostateczne, wystarczające i doskonałe. Koniec, tak? Mówi Biblia. Tutaj wątpliwości żadnych nie ma, to akurat jest jednoznaczne. To nie są jakieś dogmaty dorobione później. To wynika z samego tekstu Biblii. Więc jak teraz ktoś mówi, kto mówi, że jest z nieba, a mówi, że w niebie może być, Franciszek, ale musi odmówić jeszcze wiele różańców, to to już wyczerpuje rozmowę i właściwie program można tutaj skończyć. Ktokolwiek, to jest ta osoba, to albo nie zna, Ewangelii, przesłania Biblii albo okszukuje celowo albo, no nie wiem, jakieś może inne wytłumaczenie, ale mija się z prawdą ewidentnie i tutaj w tym momencie już chociaż powinienem to później powiedzieć, ale już warto przypomnieć fragment z, z Nowego Testamentu, w którym jest powiedziane dokładnie tak choćby nawet anioł z nieba mówił wam inną Ewangelię o tej, którą znamy, niech będzie przeklęty tak dokładnie mówi ten cytat Także bardzo jasno stawia sprawę. Jeżeli ktoś mówi inny przekaz, inną informację, Ewangelia to jest w skrócie informacja o tym, jak żyć z Bogiem w harmonii, jak dojść do tego nieba, jak się z Bogiem pogodzić, i jak żeby było fajnie z Bogiem, to mówi Ewangelia. I ta Ewangelia mówi, trzeba się powołać na Jezusa i tyle. I konsekwentnie realizować to ten związek z nim, no dokładnie, trzeba powołać się, powołać się na Jezusa, na to, co zrobił na tym krzyżu, należy zaakceptować go jako swojego zwierzchnika i konsekwentnie się czego trzymać. Koniec. To jest koniec, kropka, to jest cała Ewangelia. No i dalsze trzeba wyjaśnić, co znaczą poszczególne elementy ewentualnie, ale na tym, do tego się sprowadza. I teraz jest napisane w tej samej Biblii, w liście Pawła, apostoła Pawła do kogoś tam, nie pamiętam w której dokładnie, czy Jana? Jana pomyłka. Ale jest napisane to zdanie, jeżeli ktoś zwiastuje Wam, opowiada Wam inną Ewangelię o tej, którą wysłyszeliście, to niech będzie przeklęty. Nie ma żadnego, nawet tolerancji. No i tutaj widzimy, że ktoś z nieba mówi, o, albo przynajmniej sugeruje, że do nieba się dochodzi w jakiś inny sposób. Coś się dodaje do tego Jezusa. No dobra, niech będzie. Ale może to pomyłka, może czytajmy sobie dalej, dalej. Franciszek ma odmawiać te różańce, to będzie w niebie. Lucja pyta, czy Maria de Neves jest już w niebie? A ona mówi, tak jest. A Amelia będzie w czyśćcu do końca świata, mówi. Bim, 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 bim. Następny problem. W Biblii nie ma czyśćca. Czyściec to jest doktryna katolicka, która została... Jak to powiedzieć, wymyślona, bo nie można powiedzieć wywnioskowana z Biblii, bo nie ma na jakiej podstawie tego wywnioskować. To jest doktryna tylko i wyłącznie katolicka, kościoła katolickiego, której z Biblii wyciągnąć się nie da. Więcej, bo doktryna czyśćca, istnienie czyśćca jest niekonsekwentne i sprzeczne z tym, co mówi Biblia na temat... Wyboru między życiem a śmiercią Jezus zawsze dawał dwa wybory Możesz być albo w niebie, albo tam Jak są opisy sądu, to zawsze Idziesz w prawo, w lewo, albo w prawo Albo idziesz w dobre miejsce, albo w złe miejsce Nie ma nic, po środku nigdy nie było Nie ma czegoś takiego w Biblii I tutaj jest odwołanie do doktryny Kościoła katolickiego, ale nie do Biblii Jest znowu sprzeczne z Biblią No dobra. I ona mówi potem ta matka tak, że będzie w tym czyściu ta Amelia i pyta się dzieci, czy chcecie ofiarować się Bogu, aby znosić wszystkie cierpienia, które On zechce na was zesłać jako zadośćuczynienie za grzechy, którym jest obrażany oraz jako wyproszenie nawrócenia grzeszników. Dobra, że abstrahuję od tego, że dzieci, ja nie wiem jakim cudem zrozumieją tak skomplikowane zdanie, bo powiedział tak, chcemy pewnie. Sure. Chcecie, żeby wam wbić młotkiem gwoździa w tyłek? Pewnie. Dobra, trochę tego nie kupuję, ale niech będzie, że może się... Miła Pani, to na pewno coś od nas chce, ale powiedzmy tak, to się zgodzi. Może, może, możliwe. Niech będzie. Ale o co jej chodziło? Czemu ona tak mówi? Ona mówi tak. Czy chcecie zaakceptować fakt, że Bóg da wam cierpienie, które jest ofiarą za coś tam? Że Yy, zgadzacie się cierpieć dobrowolnie, czy mniej więcej tak jak Jezus, yy, po to, żeby Boga przekonać, że, żeby, żeby nie wiem, łaskawy był czy coś, trochę nie rozumiem tego, bo sam, to jest bardzo ważne zdanie, bo pokazuje pewien sposób myślenia, który yy, trzeba się zadać pytanie, czy on jest w Biblii ten sposób myślenia. Ten sposób myślenia, który mówi, że da się wziąć na siebie jakieś cierpienie, albo że istnieje takie cierpienie, które Bóg może zesłać, które ma znaczenie dla zbawienia kogoś, albo coś dobrego z niego wynika w tym świecie duchowym. Jako ofiara. Cierpienie jako ofiara. Jako przedłużenie ofiary Jezusa. Czy to jest w Biblii taka koncepcja, czy występuje w ogóle? Nie. Absolutnie, totalnie, w stu procentach nie. Nie ma takiego przypadku, żeby Bóg kazał komuś cierpieć jako ofiara za kogoś innego, że coś takiego. Nie ma tego w ogóle w Biblii. To więcej powiem, że nie dość, że tego nie ma, to jest to znowu w konflikcie z tym, co zrobił Jezus, jest napisane ewidentnie i wyraźnie, że to, co zrobił Jezus, to Jego cierpienie było wyjątkowe, unikalne, ostateczne i wystarczające. Nie da się do tego nic więcej dodać. Tak jest w Biblii. Se weź i przeczytaj. Albo zapytaj księdza, no każdy, kto czytał Biblię, to wie, tutaj to nie jest, mówię, żadna, y, coś, co się wnioskuje, to jest pisane wszystko wprost. A tutaj przychodzi ktoś i mówi, czy chcecie dodać coś do ofiary Jezusa, własne cierpienie jakieś tam dodać y, i przedstawia Boga jako kogoś, kto syła cierpienia jako, jako prezent w ogóle, jako, że powinniśmy podziękować za to. To jest prezent, bo dzięki temu jakieś punkty magiczne zdobywasz w niebie i z te punkty Bóg rozdziela, czy coś. Co to w ogóle jest? Co to jest proszę, za Bóg, który rozdaje ludziom cierpienia, bo, bo uważa, że to takie fajne? Przedziwny jakiś, co, no nie wiem jaki, ale nie z Biblii. W Biblii takiego znowu konceptu nie ma. No, jest W pierwszym objawieniu mamy trzy problemy duże. Każdy z nich już jest wystarczający, żeby stwierdzić ostatecznie, że te objawienia nie mogą być od Boga. Zwyczajnie, bo Bóg no, nie może zaprzeczyć wszystkiemu, co powiedział wcześniej i powiedzieć, nagle wymyślić nową zupełnie koncepcję. Z Biblią to jest sprzeczne bez żadnego wątpienia. I ja jestem w ogóle zdziwiony, jak sobie to przeczytałem że to jest w tak oczywisty i jasny sposób sprzeczne z Biblią te objawienia. Pomyślałem, ja że no, na granicy będzie trzeba tutaj myślę sobie może, może jest, może nie jest, ale nie, jest ewidentnie. No te objawienia od Boga nie są. No chyba, że to jest Bóg, który dostał nagle zmienił zdanie. I to w takim wypadku mamy problem, bo całą Biblię można teraz sobie potargać, spalić, zjeść, użyć jako papier toaletowy, bo jest nic nie warta. Się okazuje, że Bóg pozmieniał wszystkie zasady, zmienił zdanie, Ewangelia jest kompletnie inna niż w Biblii teraz i już. Objawienia teraz są. Łucja nam powiedziała. I olejmy całą Biblię do tej pory i wszystko, w co wierzyli pierwsi chrześcijanie, apostołowie i co mówił Jezus, można wyrzucić i wykreślić teraz, teraz mamy nowe zasady no nie może tak być, przecież to jest bez sensu to jest absurd no, co dalej jest? No, dalej jest. Yy, jak Bóg mówi, tak, oczywiście, że chcemy cierpieć. No przecież, kto by nie chciał. Nie? Zawsze się ma 10 lat, to ja uwielbiam cierpieć, przecież. To będzie wielka ofiara. Dla Boga to jest tak ważne, żebym teraz, nie wiem, dostał bólu wątroby przez najbliższe 50 lat. I dzięki temu Bóg będzie bardziej wybaczy wszystkim, bo ja więcej cierpię? Coś takiego. To, to jest Bóg jakiś straszny. To jest taki potwór, że trudno mi w ogóle sobie wyobrazić. To... Bóg jest w stanie wybaczyć komuś tylko wtedy, kiedy zobaczy, jak ktoś inny jest torturowany. To, to bardzo miłosierny Bóg, rzeczywiście. Nie, nie wiem, to się nie dziwię, że w takiej koncepcji tak okrutnego Boga potrzeba jest nagle jakiegoś pośrednika, orędownika jakiegoś tam, taką właśnie Matkę Boską. No, jeżeli się przedstawia Boga jako okrutnika, sadystę, który potrzebuje cierpienia ludzi, no to. Nic dziwnego, że ludzie będą szukać sobie kogoś, kto jest taki bardziej łagodny i zrozumie ich, i wybaczy, i zapłacze, i wytłumaczy jakoś temu surowemu, strasznemu Bogu, żeby się zlitował jakoś. No i no, no co, co się dano, No niech tam wyżebrał tego Boga. No i przychodzi znowu wtedy ten, ten pośrednik, czyli tu tutaj Matka Boska i powie, no udało mi się. Ale no, zgodził się tylko pod wybaczyć tam komuś światu, tylko pod warunkiem, że wy będziecie torturowani przez resztę życia. Damy radę, damy radę, ja będę z wami. No to jest ten w ogóle, całe to podejście. Następny problem jest o wiele głębszy niż tylko sama sprzeczność z Biblią. Przecież to już jest wystarczające, żeby tego nie słuchać dalej, ale problem jest o wiele większy, bo ten problem, przed, to objawienie przedstawia Boga w strasznym świetle, niezgodnym zupełnie z Biblią i na to miejsce daje ludziom nadzieję w postaci właśnie następnej osoby. Nową osobę tutaj wprowadza, czyli Matkę Boską, która ich wysłucha, jak Bóg. Matka Boska zajmuje miejsce Boga, który według Biblii powinien być właśnie tym, do kogo my idziemy. Jak chcemy mieć, nie wiem, żeby tam wybaczył, żeby z Nim pogadać, żeby e, się tam, no nie wiem, przyznać do czegoś, żeby załatwić sprawy. Szło się do Jezusa, albo do Boga. Doszło się w ogóle do Boga przede wszystkim, ale Biblia przedstawia Jezusa jako jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi. Tak dokładnie to zdanie brzmi, jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, to jest człowiek Jezus Chrystus. Tak jest napisane. Tutaj z objawień wynika coś, to nie jest wprost ale wynika wyraźnie zmiana sytuacji. I to jest najbardziej chyba groźne w tych wszystkich objawieniach i to jest chyba cel tych objawień, bo no on tu tak się rysuje, bo innego za bardzo spójnego celu w tym nie widać. Chyba, żeby sobie porobić jaja z ludzi albo, nie wiem, oszukać ich i co z tego. Celem oszustwa, jeżeli już traktować to objawienie jako oszustwo jakieś, bo okłamanie ludzi, albo podskazanie innej sytuacji, ja widzę tylko chęć przejęcia kontroli nad umysłami ludzi. No i w takich, przy takiej interpretacji to się wszystko klei. Objawienia mają sens. E- jedyne zostaje tylko pytanie, kto stoi za tym objawieniem, ale to jest naprawdę drugorzędne i wszystko jedno jest, kto stoi. Kto by nie stał, nie jest to Bóg. I kimkolwiek by nie był ten, kto stoi za produkcją tych, tych wszystkich objawień, jak tak chcę nazwać, tak nie chcę nazwie, kto, yy, kto by nie był, to jest ktoś, kto chce nas kontrolować, nasze umysły, przez to, że my mamy w głowie specyficzny obraz Boga, taki, który nas od Niego oddala, a jako jedyną drogę pokazuje, Matkę Boską. Akurat sobie czytałem z biegiem okoliczności dużo o Świadkach Jehowy ostatnio i wynika z relacji ludzi, którzy tam byli długo, latami, że stosują dokładnie tę samą metodę. Najpierw mawiają ludziom, że są zbyt mali, że są zbyt pełni grzechu, że nie dadzą rady sami nic, że do Boga nie mają szans dojść, Wali się, bombarduje się ich poczuciem winy za wszystko, praktycznie co robią, a potem jednocześnie podsuwa światło, drogę. Drogą tą jest organizacja świadków Jehowy. I jeżeli będziesz przepisał ich, jeżeli będziesz przestrzegał ich przepisów, jeżeli będziesz no, słuchał ich we wszystkim, robił to co ci każą, dostosujesz się do nich, dasz się kontrolować, no to będziesz uratowany. Będziesz, przeżyjesz Armagedon i będziesz uratowany przed gniewem Boga, który jest znowu z jakimś strasznym sadystą według tej wizji Świadków Jehowy. Ta sama sytuacja jest tutaj. To jest, ta, to jest świetna metoda na kontrolę ludzi. W Kościele katolickim stosuje się też tą samą metodę, tylko trochę w jakiejś takiej łagodnej wersji albo może mniej, mniej takiej, tak, tak bezczelnie kontrolującej aż. Ale mniej więcej to sama metoda jest. Tak, Jesteś zbyt mały, zbyt głupi, zbyt grzeszny, zbyt biedny, żeby w ogóle rozmawiać jako ktokolwiek, z kim można rozmawiać. Ty masz tylko słuchać, dać się kontrolować, a w zamian my ci damy wszystko. Chrzty i śluby i sakramenty i pogrzeby, wszystko załatwimy. Tylko masz się dać kontrolować. Nam. To jest tak, w ten sposób się kontroluje ludzi we wszystkich organizacjach religijnych. A objawienia wykorzystują dokładnie ten sam motyw i to w sposób już taki bardzo mocny, z tego zresztą co widać po efektach e, które możecie sobie zobaczyć jak popularny jest ten ruch Fatymski, że przypomnę od razu e, że nie dalej jak chyba miesiąc temu e, Sejm Polski uchwalił Sejm Polski, uchwalił w imieniu nas tu wszystkich jak się okazuje to Sejm, e, uczczenie rocznicy tych objawień fatymskich. no No tak, bo to było w 1917 roku, a jest rok 2017, stulecie i my to mamy teraz uczcić jeszcze się okazuje. No hej, ja się odcinam od tego Sejmu, ten Sejm mnie nie reprezentuje i no ja nie chcę dać się kontrolować komuś, Kim, kto nie wiem, kim jest, bo z tych objawień nie wynika, no to ta osoba się przedstawiła, no ale to ja tak trochę nie mam zaufania. Ta osoba nie ma prawa być tą osobą, którą się przedstawia. To jest z innych powodów. O których za chwilę. No dobra. Drugie objawienie było miesiąc później, także dotrzymała słowa ta pani i znowu Łucja. Czego pani życzy ode mnie? A ona mówi tak. Chcę, żebyście przyszli tu 13 dnia następnego miesiąca, żebyście odmawiali codziennie różaniec, to nowe rzeczy, i nauczyli się czytać. No, ja jestem bardzo za tym, żeby się nauczyli czytać. Potem żeby Biblię czytali po prostu, ale pewnie już nie czytali, ale nie wiem. Ale co do pierwszego, żeby odmawiali codziennie różaniec z jakiej paki? Jak to się ma do Biblii? Odmawianie codziennie różańca. Odmawianie codziennie czegokolwiek jako rytuał. I nie ma miejsca w Biblii, nie ma czegoś takiego. Jako zwyczaj może być. Daniel miał zwyczaj, z księgi księgi Daniela miał zwyczaj codziennie rano się modlić do Boga. Ktoś go nawet nakrył na tym i doniósł gdzieś tam i potem miał problemy z tego. Ale to był zwyczaj, to nie jest nakaz. Nie jest przepis, od tego nic nie zależy. To był jego własny zwyczaj prywatny. I też go tak traktował. To nie było, że świat się zawali, jak się nie pomodlę. Ale chciał i to robił. Nic nie wynika, nigdzie nie nie wynika z tego opisu, że traktował to właśnie tak, jak codzienne odmawianie różańca, jako odmawianie właśnie. Daniel się poszedł powiedzieć coś Bogu, uczcić go, tam zapytać, Powiedzieć, podziękować i tak dalej. Ale różaniec w różańcu nie ma rozmowy. To jest rytuał. Różańc może by odmawiać po łacinie, po języku, którego w ogóle nikt nie rozumie i też by było na jedno by wyszło, bo to, o to chodzi w różańcu. Ani żeby zrozumieć, go odmówić. No, no to tego w Biblii nie ma. Takiego sposobu nawet nie komunikacji z Bogiem, bo się tego komunikacją nazwać nie da. Jak ty będziesz przychodził do mnie codziennie o 6:00, opowiadał coś po starofrancusku przez 5 minut, a potem sobie pójdziesz, a przy okazji jeszcze postoisz na lewej nodze przez 3 minuty i, i tak to się skończy, to, to, to nie jest komunikacja, nie? To jest zabieg magiczny, jakiś rytuał czy co? I tyle. E, no, nie mówię, takich rzeczy w Biblii nie ma, no nie przewiduje. Jezus mówi, żeby się modlić, żeby prosić Boga o coś, ale no. Tak jak się to mówi do człowieka, jak do Ojca się mówi. Jezus o, y, dał przykład, jak się modlić, bo go też o to pytali, i nie powiedział odmawiajcie coś, to samo codziennie, albo klepcie coś tam, coś się, się nauczyli, tylko powiedział prostą, treściwą modlitwę, krótką. Tak mówi, tak się modlcie. To była ta modlitwa Ojcze nasz, co jesteś w niebie, i tutaj, no i to wiecie zresztą, jak to, bo to się każdego uczy. To nie przypomina nijak odmawiania Różańca. Więc to następne. Dlaczego ten ktoś, kto te objawienia mówi, miałby wprowadzać takie rzeczy znowu? Nowe zwyczaje w chrześcijaństwo. Bo to są nowe zwyczaje, no, że też takie nowe nie są. No i no są, no, to w 1917 roku nagle się okazało, że żeby mieć dobry kontakt z Bogiem, trzeba rytuały robić. A do tej pory przez tysiące lat nie było to potrzebne. Albo nawet było wręcz niewskazane, bo się ocierało trochę o praktyki magiczne. Nie jest to dziwne? My się to wydaje dziwne. dobra. No ale ludzie mówią, dobrze, czemu nie? Może jest trochę problem z... Ja nie zarzucam w ogóle tym, żeby nie było tutaj wątpliwości. Ja nie zarzucam tym, którzy wierzą w te objawienia fatymskie, żadnej złej woli. Niczego im w ogóle nie zarzucam. Ja tylko chcę, żeby nie byli aż tak bezkrytyczni, żeby popatrzyli krytycznie na to wszystko, zanim się tym zachłysną, nie? Bo łatwo jest rzeczywiście po prostu wierzyć na słowo. No ktoś przychodzi do nas i i mówi, no jak będzie to i to, to będzie wszystko fajnie i pokój na ziemi i tak dalej. No fajnie by było w to wierzyć. Ja też chcę wierzyć w takie rzeczy, bo też mam w sobie dużo z dziecka. To jest takie właśnie dziecięce podejście, jest piękne. Ale nie bądźmy dziećmi w myśleniu, bo to jest prosta droga do tego, żeby dać się zwyczajnie oszukać. I żadnej w tym złej woli z naszej strony nie ma, ale to jest to nie jest mądre, bo się czasem uda, nie każdy ma złe zamiary, no ale nie każdy ma dobre, no nie? Więc dlatego sprawdzać należy. Sama Biblia co mówi na temat sprawdzania? Sprawdzaj, czy wierzyć. Sprawdzać jest napisane wprost nie każdemu duchowi wierzcie, tylko sprawdzajcie duchy, czy są od Boga. I to jest dokładnie to, co ja robię w tym odcinku i właśnie pokazuję, w jaki sposób to robić. No czytaj sobie i zestawiaj z tym, co wiesz z Biblii już o Bogu. Nie jest to trudne się okazuje. Myślałem, że to rzeczywiście będzie trudne, ale to jest zupełnie banalne co do objawień przynajmniej fatymskich. No więc dobra, w tych drugich objawieniach ona wprowadziła nagle yy, różaniec, tak? Yy, potem mówiła tak. "Jacynta i Franciszka zabiorę niedługo do nieba, mówi. Ty jednak zostaniesz tu, cio, tu przez jakiś czas. Jezus chce posłużyć się Tobą, żeby ludzie mnie lepiej poznali i pokochali. Dziń 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 następne. Jezus, czekaj się, co ona powiedziała? Jezus chce się posłużyć kimś, żeby ludzie bardziej poznali Marię? Czy to jest mowa o tym Jezusie, który odpowiada za powstanie Biblii? Rozumiem. Że to jest Jezus, który chciał, żeby ludzie lepiej poznali Jego matkę i dlatego w Ewangelii jest o niej całe chyba pięć zdań. To cała. Ewangelie mówią o tym, co robił Jezus, i wszędzie jest o nim mowa. A o Jego Matce w Ewangelii jest ledwo parę zdań, przy czym przez cały czas ten Jezus, jak jest coś o tej Matce całej, to jest tylko w przypadkach, kiedy Jezus albo miał z nią konflikt jakiś, jakąś coś tam nie tak było z Nim, rzeczywiście, bo był konflikt. Raz raz jej uciekł do świątyni i Go szukali przez tydzień, no to był jakiś tam konflikt. Drugi raz, że Ona chciała, żeby zrobił cuda, On nie chciał, znowu konflikt. No nie? Raz chciał, żeby wrócił do domu Ludzie do niego przyszli I mówią, matka i bracia przyszli po ciebie do domu A on mówi A kto to są moi bracia i matka? I pokazał na uczniów, to są bracia i matka I to też jest konflikt No przecież się podporządkował, W ogóle nie uznał związku krwi Nie zaakceptował rodzeństwa Jako coś ważnego w ogóle Był antyrodzinny A my teraz mamy uwierzyć Że ten Jezus Chce, żeby ludzie e, ją lepiej poznali i pokochali? Czy, czy ja wyglądam na debila? czy to jest sprzeczne totalnie z tym, co robił Jezus. Zupełnie, kompletnie sprzeczne. Czy Jezus kazał kiedykolwiek komuś słuchać Matki? Czy w ogóle pokazywał na nią jako kogokolwiek do słuchania, kiedykolwiek? Nie, nigdy. Jest o niej tak mało w ogóle w Biblii, że... No, Aż dziwne, że cokolwiek w ogóle o niej wiemy. Na początku przy narodzinach oczywiście miała znaczenie, a potem znika z historii, pojawia się ze dwa razy i tyle jako incydenty zupełnie, które też tylko miały wskazywać na Jezusa te incydenty, na Jego postępowanie, a o niej nie ma nic. Bo w rzeczywistości ta Jego mama, tutaj cielesna na ziemi, była bardzo skromną i rzeczywiście godną naśladowania osobą. I nic, Ale nic poza tym. Nic, nic poza tym tam nie było. Na pewno nie kazał, nie grała żadnej roli. Ona była tylko narzędziem Boga, świetnym narzędziem. Nikt jej nic nie zarzuca przez całą tą Biblię, oprócz tego, że nie rozumiała pewnych koncepcji, że dla Jezusa więzy rodzinne nie są istotne. No tego nie rozumiała, a poza tym jest bardzo chwalona jako cicha, posłuszna osoba, super. No ale tutaj z tych objawień nagle się okazuje, że ten Jezus chce, żeby wszyscy na nią zwrócili uwagę. Ona sama tak mówi. No to się, nie dość, że to jest sprzeczne z Biblią, to jeszcze zdradza cel tych całych objawień. No, bo na to wygląda, że właśnie po to są te objawienia fatymskie, żeby ludzie zrobili dokładnie to, co ona powiedziała, żeby zwrócili uwagę na tą matkę jego, teoretyczną, bo nie istniejącą w rzeczywistości, tylko na to, co się objawia, a jednocześnie, rozumiem, przestali patrzeć na niego, tylko bardziej na nią. No to już yy, ciężko, żeby był... Już chyba trudno wymyślić coś bardziej problematycznego. To każdy, choćby nie wiem, jak był zafascynowany objawieniami fatimskimi, powinien się zaniepokoić tym zdaniem bardzo. Przynajmniej. No, naprawdę. Naprawdę o to chodzi w tym... To nie Maria umarła za nas, tylko Jezus. To On jest absolutnym centrum chrześcijaństwa i no, z powodu właśnie takiego, jaki, to, jaki jest opisany w Biblii, to On poniósł tą ofiarę, to On zmienił stosunek ludzi do Boga, umożliwił im dojście tylną furtką, ludziom wejście tylną furtką do Boga, e, zlikwidował problem grzechu raz za porządnie, to On potem będzie siedział po prawicy Boga, rządził wszystkimi. On jest absolutnie centrum tej całej historii z Biblii. A Matka Boska? Z co Matka Boska w ogóle? Ona jest mniej ważna niż apostoł Jan. O Judaszu jest więcej niż o niej, tak naprawdę przecież. Choćby dlatego, że proroctwa były o Judaszu. W listach z kolei w Nowym Testamencie nie ma ani jednej wzmianki o tej Marii. No bo niby czemu ma być? Ona była uczniem jak każdy inny. Uczniem Jezusa była. Na to wychodzi, że tak, była razem z uczniami, była y, w tym miejscu, tym tak zwanym wieczerniku, jak się to tam nazywa, nie? Po tym, jak już Jezus umarł, z Martystą, i tam siedzieli, ona była, tam jest wzmianka, że była z nimi, była uczniem też Jezusa, nawróciła się. No i tyle, no to Jezusa Jezusa, tak jak ja, ty, ktoś inny tam, każdy, kto chce, nie? Ale taki sam. Z objawień wynika coś w ogóle przeciwna koncepcja, że oto teraz bierzemy zwykłego ucznia Jezusa, bo tak, to jest zwykły uczeń Jezusa mimo, że zrobił coś niezwykłego to jego status jest taki jak każdego innego ucznia no inni uczniowie robili dużo bardziej niezwykłe rzeczy naprawdę, urodzenie dziecka i patrzenie na jego śmierć to są bardzo traumatyczne rzeczy i trudne ale jednak bierne nie wymagają dużo od tego oprócz tego, że po prostu cierpi no nie? i tyle no, ale uczniowie musieli się narażać życie z własnej woli, podejmować decyzje trudne i robić to latami E, pierwsi Apostowie się dali zabić też za to wszystko Maria nie była ani apostołem ani prorokiem, ani nauczycielem w pierwszym kościele, ani biskupem, ani diakonem ani nikim innym więc skąd to wyróżnienie że nagle Jezus miałby wziąć tego jednego ucznia i kazać wszystkim na niego patrzeć nie robił tak z nikim ani z Piotrem, ani z Janem, ani z Pawłem ani w ogóle z nikim mówił zawsze o sobie taki egoista był, nie? Ale miał powód w tym i miał uzasadnienie i miał ważny cel. No więc, to są problemy. Takie, nie wiem, czy jest czy jest sens dużo bardziej dużo więcej tego czytać, ale w każdym nowym objawieniu, praktycznie w każdym z tych siedmiu, dochodzi chociaż jedna rzecz, która jest kolejna rzecz sprzeczna z Biblią i pokazuje, że to fatimskie objawienie ma na celu odwrócenie uwagi od Boga, żeby się skupić na, tej, na osobie tej, tej objawionej. Przypominam, że przez te wszystkie objawienia ona się w ogóle nawet nie przedstawiła do tej pory. Trzecie objawienie było tak znów: czego sobie Pani życzy ode mnie? A ona mówi tak, chcę, żebyście tu przychodzili 13 dnia następnego miesiąca, odmawiali różaniec na cześć Matki Bożej Różańcowej. Różaniec odmawiać na cześć Matki. To jest zachęta, pi, znowu. Dzwonek alarmowy, to jest zachęta do bawuchwarstwa. Nie wolno czcić ludzi według Boga. No, pierwsze przykazanie nie będziesz miał innych bogów oprócz mnie, to jest przykazanie, które mówi, że żadnej czci oddawać nikomu poza Bogiem nie można. Takiej należnej Bogu. Można, nie wiem, szanować prezesa firmy czy tam prezydenta. To nie jest ten rodzaj czci, to jest taki szacunek, ale no. Tutaj odmawiać różaniec na cześć Matki Bożej? No. Dalej jest w ogóle. Więc macie odmawiać ten różaniec na cześć Matki, żeby uprosić pokój na świecie i koniec wojny, gdyż tylko ona będzie mogła Wam pomóc. Pim, 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 pim. Serio? Zwykły człowiek. Tylko On może pomóc, który już umarł, aby był uczniem Jezusa, jeżeli to jest ta, na, ta osoba, o której my myślimy wszyscy. Naprawdę? To Jezus nie może, a Ona może? A dlaczego Ona może w ogóle? Z jakiego powodu? Dlaczego? Jakim cudem Ona miałaby mieć aż takie wyróżnienie, że tylko Ona że ona jest aż tak dyplomatą, że potrafi tego sadystę Boga przekonać, żeby skończył rzeźnię w Europie i, i dał se spokój wreszcie, tylko ona jest taka dobra i cudowna, no to hej, rzeczywiście, tak róbmy. Ale ja bym ty nie wierzył na słowo, bo to słowo jest sprzeczne znowu z Biblią zupełnie. Nikt, czy gdzieś w Biblii właśnie wynika z czegoś, że ktoś miał aż takie wpływy, żeby mógł powiedzieć, że tylko od niego zależy przebieg wojen los świata, że coś nie, nigdy, nie było takiego przypadku ani Abraham, nazywany przyjacielem Boga, ani Dawid, do którego Mesjasz pochodził potem, ani Salomon najmądrzejszy człowiek, ani nikt nie mógł powiedzieć coś takiego, że tylko ode mnie zależy czy Bóg zacznie wojnę, czy ją skończy, czy miliony ludzi umrą, czy nie że Bóg jest ode mnie zależny no to już jest przesada drastyczna naprawdę, przepraszam, bardzo straszna e, w czwartym objawieniu było tak, że z, z, no czego sobie Pani życzy, a ona mówi chcę żebyście przychodzili dalej 13 dnia, odmawiali różaniec a potem zrobię cud a ucnia pyta się potem co Pani chce żebyśmy zrobili z pieniędzmi które ludzie zostawiają w Kołada i Ria a ona mówi tak niech sporządzą dwa feretrony Co to jest feretron? Feretron to jest takie, to jest obraz malowany, rzeźbiony, czy kuty, czy jak to się tam robi, nie wiem jak się robi te obrazy. Wielu razie to jest obraz noszony na takim piedestale, na podstawce, do której są przyczepione Są przyczepione rączki i cztery osoby to niosą Widzieliście to na pewno, Feretron się to nazywa dokładnie Tylko nazwa mało popularna To jest posąg Matki Boskiej, który który niosą cztery osoby po prostu Tutaj już brzęczy dzwonek tak głośno Dzwonek problemów i konfliktu z Biblią, że ogłusza po prostu To ona mówi wprost, żeby zróbcie coś, co jest dokładnie sprzeczne Z drugim przykazaniem z dekalogu Drugie przykazanie dla tych, którzy nie czytali w Biblii, tylko znają z Kościoła, brzmi Nie będziesz robić obrazów rzeźbionych, żeby się im kłaniać i oddawać im cześć Nic rzeźbionego, ani osoby, ani kobiety, ani mężczyzny, ani ptaka, ani ssaka, nic Nie będziesz robić obrazów rzeźbionych, albo rzeźb, albo obrazów, albo takie rzeczy A ona powiedziała dokładnie wprost, właśnie to zróbcie Pokażcie Bogu, ile dla Was znaczą Jego przykazania. Zmieńcie je sobie, zróbcie obraz i to kogo? Boga? Nie, mnie, zróbcie. O czym tu dalej gadać jest? Przecież to jest tak oczywiste odejście w ogóle od Biblii, już nawet nie od chrześcijaństwa, od w ogóle Boga. To jest Bóg, który jeszcze w Starym Testamencie zabronił robić tych rzeźbionych obrazów, bo to jest oddawanie czci innym Bogom, nawet jeżeli to by był On na tym obrazie. Jest to wytłumaczone też tak, że dla ludzi, ewidentnie dla ludzi, którzy sobie pomyśleli, a co jeżelibym Boga narysował? To może być, czy nie może być? Obraz Boga, żeby się okłaniać temu obrazowi. Wtedy w Starym Testamencie przy uzasadnieniu tego przy przepisu jest napisane, żeby nie robić niczego tam, bo nie widzieliście żadnej osoby, żadnej postaci kiedy Bóg był na tej górze gdzie tam Mojżesz te tablice dostał, nie widzieliście tam nic, bo tam nie było żadnej postaci i nie macie co malować Bóg tak zrobił to sprytnie, żeby rzeczywiście nie pokazywać się jako jakaś postać no po co? No może właśnie po to, żeby nie miał nikt pretekstu ani uzasadnienia, żeby go nie kusiło żeby coś narysować, bo nie było co narysować tam był tylko dym no To, co bym, dym narysujesz na obrazie, żeby się beszy dymowi kłaniał, czy co? Ogień i dym i tyle. Nie było postaci. A ona kazała się narysować. I no, i zróbcie te feretrony, mówi. I dwa Ty nosiła jeden z Jacyntą, a dwie z innymi dwiema dziewczynkami ubranymi na biało, a drugi nie chce nosić. Franciszek z trzema chłopcami. O, i te pieniądze składane na feretony są przeznaczone na święto Matki Bożej Różańcowej. A reszta jako oddatek na kapicę, która ma być zbudowana. Święto jeszcze do tego ma na swoją cześć. Kaplicę ma na swoją cześć. Gdzie tu jest Bóg? Gdzie tu jest Jezus w ogóle? Totalne odwracanie uwagi od Boga jest. procentach takie bezwstydne już, takie, że nawet już nikt nie próbuje udawać, że jest inaczej. No i jak można tego nie widzieć? No nie wiem, że jest sens dalej w ogóle czytać, no bo litości. No, jeszcze dobre, piąte objawienie. Bo naprawdę, to co objawienie, to są takie rzeczy. W piątym ona mówiła tak: odmawiajcie znowu ten różaniec, żeby uprosić koniec wojny. W październiku ukaże się również Pan Jezus. O, że tak przyjdzie do nas, odwiedzi nas Pan Jezus, prawda? Matka Boża pod wezwaniem bolesnej i karmelitańskiej? Cokolwiek to znaczy, nie wiem. I święty Józef dzieciątkiem Jezus, przyjdą, żeby pobłogosławić świat. I dalej spowiedziała tak: Bóg jest zadowolony z Waszych umartwień. Ale nie musicie spać ze sznurami, noście je tylko w dzień. Także z, z umiarem masochizmu uprawiajcie. Bóg jest zadowolony z waszych umartwień. Czy jest w Biblii przypadek, że Bóg był zadowolony z tego, że ktoś się okale, samookaleczał albo cierpienie na, sobie, na siebie brał czy coś? No ktoś może powiedzieć: były wory pokutne. Były przypadki, kiedy na przykład król ubrał się w taką, w jakieś takie szaty, taką szatę, no, ten wór, nie, taki nieprzyjemny i tak chodził i, i że cierpiał, pokazywał. To był rodzaj postu czy coś. Taki rodzaj upokorzenia. Samo upokorzenia się, żeby pokazać Bogu, żeby nam wybaczył. Ale czy to jest to samo, co y, umartwianie się? To nie jest to samo. Nie wydaje mi się, że to jest to samo, bo w ogóle inna koncepcja za tym stoi to te wory pokutne, które kiedyś nosili jak mówię, miały pokazywać coś Bogu stosunek człowieka do tego, co zrobił mam się upokorzyć, bo wcześniej byłem dumny robiłem złe rzeczy, a teraz mówię przepraszam i żeby to przepraszam nie brzmiało tak pusto chcę pokazać całym swoim zachowaniem, postawą, ubiorem i wszystkim, że uważam się za małego człowieka że chodzę w dziadostwie, chodzę w czymś, w czym jest nieprzyjemnie. Ale nie chodzi o to, żeby sobie rany robić wszędzie, tylko żeby upokorzyć się i tyle. Takie przepraszam, tylko głośne. To to miało być. I tak to, się, tak to widać w Biblii jest. Tam nigdzie nie jest napisane, kto ktoś się bił albo cierpiał, albo coś odżynał, albo pił truciznę, albo... Kazał się przypalać ogniem, albo jakieś inne takie rzeczy. To są masochistyczne praktyki, i to są takie rzeczy, typu Sprawienie sobie cierpienia. To są praktyki, które się dużo bardziej kojarzą, na przykład z cięciem się Żyletkami dzisiaj e, albo jakieś tego typu rzeczy. To są rzeczy, które niespecjalnie się wiążą z Bogiem. To są rzeczy, które wręcz przeciwnie, one zawsze robienie sobie cierpienia, krzywdy się bardziej kojarzyły w czasach Jezusa z demonami, bo kiedy ta opętywał kogoś demon, to tam jest często powiedziane, że rzucał człowiekiem przez ogień, do wody go wrzucał, do ognia go wrzucał, żeby człowiek cierpiał. Jest taki przypadek, jak Jezus wyrzucił ze świn, nie, tfu, z człowieka yy, demony, to one go prosiły, żeby w świnie wlazły, to pozwolił im, poszły do świn i te świnie utopiły od razu. Taka agresja. Autoagresja, czy jakaś cierp- zadawanie sobie cierpienia się wiąże z pływami demonicznymi zgodnie z Biblią, przynajmniej. Du- na pewno dużo bardziej niż od Boga. Bóg nigdy nie kazał rob- sprawiać sobie cierpienia. Mówię teraz cierp, to, to mi pokażesz e- co? a cierp, musisz dużo cierpieć, to będzie dobrze. Nie w ogóle to jest jakaś dziwaczna koncepcja. To nie jest z Biblii wzięta koncepcja. Bóg nie ma upodobania w cierpieniu. Według Biblii jest nawet powiedziane, że Bóg nie ma upodobania w karaniu grzesznika nawet. Tak jest wprost napisane: Jego to nie cieszy, że karze kogokolwiek. Nie cieszy go żadne cierpienie akceptuje to jako skutek różnych rzeczy, czasem sam to zsyła jako albo karę, albo naukę, albo coś, ale go to nie cieszy i to jest powiedziane wprost w Biblii. Nie trzeba się domyślać, że dokładnie takie zdania są. A tutaj jest zdanie, które mówi, Boga cieszy wasze umartwianie się. No, dlaczego? No i tu się nasuwa w go odpowiedź, bo Bóg tak naprawdę jest sadystą, ale Matka Boska nas od Niego uratuje. No nie takie mają przeświadczenie ludzie, którzy te objawienia fatimskie się nimi fascynują i różańcem się modlą i tak. Dlaczego oni nie chcą iść do Boga? Dlaczego nie chcą się udać do Jezusa? Dlaczego się nimi nie zainteresują? Bo mają ich w głowie jako strasznych osobników. Tego Jezusa to może jeszcze tam troszkę Ale tylko jako dzieciątko, bo dzieciątko jest niewinne I nam krzywdy nie zrobi A dorosły Jezus to nas tak kopnie w dupę Że po prostu się Nawet nie będziemy wiedzieć gdzie jest północ, a gdzie wschód A Bóg to już w ogóle To jest istny morderca, sadysta Jakiś taki kapitalista straszny, nie? No to kto nam zostaje? Matka Boska nam zostaje Dobra Wystarczy, już nie chcę reszty tych objawień, bo ogólnie koncepcja jest taka sama. Ja tą informację, którą Wam mówię, wziąłem ze strony, przypomnę, fatima.pl, żeby nikt mi nie mówił, że tutaj coś naciągam, że mam informacje niedokładne czy coś. To są informacje, które zwolennicy tego ruchu publikują, no to jak mam do nich nie mieć zaufania, no to chyba wiedzą, co piszą. No przynajmniej tak zakładam, może się tutaj pomyliłem, ale skądś to wzięli, jednak mimo wszystko i oni chyba wiedzą najlepiej, jak to czcić czy coś. Wnioski na koniec są takie, jakie mówiłem przez cały ten odcinek. Jest to... Aha, bo na końcu były w ogóle tych objawień fatyńskich nie powiedziałem, że tam był jeszcze cud jakiś Słońce się tam ruszało, ludzie to widzieli No dobra, ale co z tego? To jest najmniej ważne w tym wszystkim To mnie najmniej interesuje Niech się dzieją, że niech Ziemia pęka Niech Księżyc wyląduje na Mount Everest'ie Co mnie to obchodzi? Niech to jest To mi potwierdza co? To mi tylko potwierdza, że objawienia produkuje ktoś Kto ma wielkie możliwości Pirotechniczne albo telekinetyczne Albo jakiekolwiek inne nie obchodzi mnie to specjalnie. Mnie interesuje tylko, jakie zamiary ma ten ktoś, a nie czy on jest wielki, silny, potężny, czy coś. No Tak mnie interesuje i tak nas powinno interesować. Główne pytanie, jakie ludzie mają odnośnie objawień fatimskich, to jest takie, czy to jest Bóg? Czy nie? Jeżeli to jest główne pytanie, to odpowiedź jest absolutnie jasna. Jest tak jasna, że aż mnie to zaskakuje jak bardzo. Nie, to nie jest Bóg. Na pewno to nie jest Bóg. Objawienia są co, co krok z tekstu z treści tych obień wynika, że one są w zupełnej sprzeczności z tym, jakiego Boga znamy z Biblii one są sprzeczne z zasadami chrześcijaństwa, one są kompletnie rozjechane z Ewangelią, która jest przedstawiona w Biblii i co już w ogóle jest kluczowe i najgorsze w tym wszystkim one przebudowują nam w głowie obraz Boga przedstawiają Boga jako strasznego kogoś, od którego ratunkiem jest Matka Boska jako pośrednik kimkolwiek, by ona mówię w rzeczywistości. Nie było, wszystko mi jest jedno. I budując ludziom taki obraz w głowie, biorą nad nimi kontrolę, bo każdy teraz, kto kontroluje przekazy tej Matki Boskiej, treść tego, co ona mówi, ma kontrolę nad tym, co ci ludzie robią, w co wierzą, jak postępują. No, yy, to jest władza móc ludziom powiedzieć, że weźcie sobie teraz takie 30. Kuleczek, nawleczcie na nitkę i codziennie przez 20 minut je tak przebarajecie palcami i odmawiacie to, co wam powiem to jest władza, no. władza polega na tym, że powiesz ludziom coś a oni to zrobią to jest dokładnie sprawowanie kontroli nad ludźmi kontrola nad ludźmi się sprawuje w sposób taki, że budujesz im w głowie jakiś obraz obraz ten musi być musi w tym obrazie być coś czego ci się ludzie będą bać Albo coś, co będą chcieć i gdzieś w tym obrazie musi być rozwiązanie. I to rozwiązanie musisz mieć tylko Ty, żeby im dać to rozwiązanie. To jest coś jak z narkotykami. Jak sprzedajesz narkotyki, to w, no dobra, może to nie jest to samo. To chodzi o bardziej umysłowe rzeczy, a nie substancje, więc bez takich porównań budujesz jakiś obraz sytuacji w tej wizji świata i w tym świecie, który zbudujesz jest tylko jedna droga ratunku, jedno światło, jedno objawienie, jeden ratunek przed twoimi lękami, przed grzechem, przed poczuciem winy, przed wszystkim. I wszystko jedno, co to będzie. Ważne by było, żebyś ty był jedynym dostawcą. I dokładnie na tej zasadzie działają te objawienia. Matka Boska z jej objawieniami i wszystkie te razem Matki Boskie są jedynym dostawcą czegoś, co ludzie niezbędnie potrzebują. Potrzebują niezbędnie tego ratunku właśnie, tej nadziei. Tego kontaktu z Bogiem, tego poczucia, że są kochani w jakiś sposób przez kogoś z góry. Poczucie sensu, poczucie bezpieczeństwa, zrozumienie sensu cierpienia. To wszystko im daje ona. Jest jedynym dostawcą i kontroluje dostawy. I taki jest ewidentnie cel tych objawień, co jest... Ja rozumiem, że dużo ludzi jest zdenerwowanych w związku z tym, że istnieją objawienia fatymskie, aż nawet agresywnych, i mają ochotę poburzyć te wszystkie kapliczki, spalić to wszystko, zniszczyć wszystkie różańce. No dobra, ale to jest żadne rozwiązanie. To tylko udowadnia to, że ten obraz świata jest prawdziwy. Nie? Im bardziej ludzie oddani umysłowo pod opiekę Matce Boskiej Fatimskiej, że Różańcowej, im bardziej oni widzą przeciwności, im więcej cierpienia mają, tym bardziej to potwierdza tą wizję świata, więc to nie w żaden sposób. Jak chcesz komuś pomóc, żeby go uwolnić od tego dostawcy w głowie, od tego uzależnienia, które jest, nie pochodzi od Boga, jest nieprawdziwe i powoduje same negatywne skutki właściwie, to a, trochę z dobrego samopoczucia daje też. No to podejść. w Zastanów się, jak rozmawiać z takimi ludźmi, jeżeli chcesz porozmawiać, z odpowiednim zrozumieniem ich potrzeb i dlaczego wierzą tak bardzo w te objawienia. Bo jest powód, że wierzą w te objawienia. To nie chodzi o to, że mam złe zamiary, bo są zbyt głupi, żeby cokolwiek zrozumieć. No nie, to nie jest aż taka prosta sprawa. I to całkiem szczęście, że nie jest taka prosta sprawa, bo myślę, że da się porozmawiać z człowiekiem i pokazać mu, że ten Bóg, po pierwsze, Bóg z Biblii to nie jest ten sadysta, którego objawienia rysują. To nie jest człowiek, który tylko czeka, żeby nam przypieprzyć czymś. I że Jezus to nie jest dzieciątko, druga rzecz, tylko to jest pośrednik, do którego my się mamy zwracać. To do Niego mamy się zwracać, nie do Matki Boskiej. Po trzecie, że prawdziwa Matka Boska jest uczniem jak każdy inny i nie ma w niej nic specjalnie wyjątkowego. I myślę, że od tego to można zacząć. Jeżeli zbudujesz inny obraz świata, zgodny z Biblią, to człowiek nagle zobaczy w tych objawieniach to, co tam naprawdę jest, czyli chęć kontroli, czyli budowanie systemu wierzeń nowego, który umożliwi kontrolowanie ludzi, taka nowa religia. Przecież to, mówię, nie różni w istocie od Świadków wiechowych, albo jakiejś dowolnej innej grupy, która uzależnia od siebie wierzących i z, zamiast żeby byli ludźmi, którzy decydują o sobie świadomie, to zmienia ich w takie zombie chodzące, które są fanatykami z jednej strony, a z drugiej strony kłębkiem nerwów, po prostu kompleksów, lęków, traum i różnego, różnych takich rzeczy. No bo trzeba człowieka nieźle zgnoić, żeby tak w umyśle, żeby on tak miał niskie zdanie o sobie, żeby móc mu pod, potem podrzucić jakiś ratunek. No nie, To nie można powiedzieć człowiekowi, że moja łódka jest dla ciebie zbawieniem, jeżeli on nie tonie. Do trzeba go najpierw podtopić trochę, przestraszyć wodą, a potem go dopiero pociągnąć w rękę i powiedzieć, ja cię mogę uratować. Bo najpierw go trzeba podtopić, a potem go się uratuje. No. Więc mówię, rozwiązaniem jest zwyczajnie, sprowadza się to do tego, po prostu mówić prawdę o Bogu. Może trzeba ją znać samemu. Co oznacza, że trzeba czytać Biblię. I to też, najpierw samemu. I zrozumieć, jaki jest Bóg z tej Biblii, że nie jest sadystą. Jest sprawiedliwy, ale nie jest okrutny że tak, daje cierpienie i każe, ale nie cieszy się tym. Wręcz przeciwnie, razem z nami płacze. E, no, że jest jak ojciec. Zwyczajnie ten obraz Boga jako ojca to jest, y, jest często pokazany w Biblii. On jest rzeczywiście chyba najbardziej adekwatny do tego jak Boga powinniśmy widzieć. No, ojciec nie jest do tego, żeby tylko przytulać, to nie święty Mikołaj. To jest ktoś, kto może być ostry, trudny, ale i sprawiedliwy i dobrze nam zawsze życzy. I wymyślił całą tą koncepcję z Jezusem, umieraniem, krzyżem, Ewangelią, wiarą i tak po to, żeby mieć z nami maksymalnie duży kontakt i maksymalnie fajny. I żeby był tylko jeden pośrednik, jak najmniej formalności, żeby wszystko też było osobiste. Jest naprawdę super rozwiązanie, fajna historia, jest spójne, nie trzeba być przygłupem, żeby w to wierzyć, można być świadomym człowiekiem, nie trzeba mieć y, tych wszystkich lęków i traum i nie trzeba żadnego fanatyzmu, żeby być chrześcijaninem. Zaprawdę fantastyczna koncepcja, i yy, że jest ciągle tak mało rozumiana. 2000 lat po tamtych faktach, mimo że przechow- za wszystkie źródła. Biblia, Nowy Testament i kawałki historii. Wszystko się zachowało i dalej można to czytać. Codziennie każdy może przeczytać z Biblii, jaki Bóg jest i na czym polega ta cała Ewangelia, że nie jest, jest czymś kompletnie innym niż uczęszczanie do organizacji Świadków Jehowy, czymś innym niż fanatyzm wierzenia w objawienia fatymskie, a dalej ludzie nie chcą tego załapać, nie mogą, nie rozumiem, albo może brakuje ludzi, którzy to dobrze wytłumaczą. No ja to robię jak potrafię. Ale robię to strasznie długo, 50 minut taki odcinek, ale nie wiem jak to zrobić szybciej, może się uda, no ale to też, ja nie chcę też tak upraszczać aż wizji świata, żeby znowu powstała błędna wizja świata, robię to najszybciej jak mogę, skrótowo. I tak, żeby to było przystępne i zrozumiałe. Dobra, tyle o objawieniach fatimskich, zróbcie z tym co uważacie, komentuj, napisz... Eee, kom, a mówię, komentuj już, napisz taki, i podrzuć komuś, kto by może chciał posłuchać. Eee, jeżeli sam wiesz w objawienia i masz zamiar dalej wierzyć i masz kontrargumenty, to też je napisz. To ja mówię, to jest pole do dyskusji ja tu nic nie mam przeciwko dyskusji. Tylko bez ataków, fanatyzmów czy coś. Ja się staram pokazywać mój punkt widzenia, a to też nie po to, żeby ktokolwiek się źle poczuł. Ja tu podaję lepsze rozwiązanie zwyczajnie. Rozumiem, że ludzie chcą czcić Boga, ale przez objawienia fatymskie to nie jest dobra droga i to jest zakłamany obraz Boga, to nie jest prawdziwy, to jest jakiś dziwny i zupełnie nie nie taki Bóg, jaki jest w Biblii dużo gorszy, fatalny, straszny jakiś, okropny. Ja bym w życiu takiego Boga nie chciał. Choćby nie wiem, jak fajny był pośrednik do tego Boga, to ja w ogóle do takiego Boga bym nie chciał, bo to jest Bóg, który chce cierpienia od nas ciągle jako ofiarę z cierpienia. Bóg, który sprzeczy sam sobie, tu każe nie robić obrazów, a tu każe robić obrazy. Jezus, który nic nie ma do powiedzenia Matce z ciekawego przez całą Biblię, a nagle się okazuje, że on chce, żeby wszyscy na nią patrzyli, co? jak kupy nie trzyma, przepraszam. No nie, nie trzyma mi się. No. Dobrze. Do następnego odcinka, mówił Martin Lechowicz, Odwyk.com Cześć.